0: Nunca he visto a alguien dejar la consulta tal y como ha entrado. Incluso las personas que a lo mejor no son tan conscientes de que haya sucedido algo durante el proceso de la acupuntura, todo el mundo sale de la camilla diferente, ¿vale? Eh, en una sensación de paz que, que yo puedo ver y que muchos de ellos también pueden ver. Bienvenidas a Go Slow. Goslow
1: es una guía sonora que quiere inspirarte a desarrollar una vida más consciente y alineada contigo misma, en armonía con el entorno sobre todo, una guía en la que compartiremos historias de vida, reflexiones, técnicas terapéuticas y meditaciones con las que podrás profundizar en tus propias rutinas de autocuidado y bienestar para así trazar y transitar entre todas nuevos recorridos de autoconocimiento y crecimiento personal. El SET es un espacio de yoga y terapias en Barcelona donde practicar y conectarse con un estilo de vida más consciente y coherente con los valores del amor y el autocuidado, donde reconectarse con una misma y frenar un poco el ritmo de vida tan acelerado que tenemos hoy en día. Y yo soy Elena, de Oro Energetic Healing, y trabajo como terapeuta energética, cineasta y estaré contigo acompañándote en nuevas historias cada mes. En Go Slow partimos de la mirada de que todos somos uno, de que formamos parte de múltiples sistemas interconectados y que vivimos en continua interdependencia con el entorno, con el resto de los seres humanos, animales, plantas y elementos. Por eso, cuando trabajamos en nuestro propio desarrollo y crecimiento, estamos también aportando nuestro granito de arena a la transformación del planeta, co-creando entre todos un mundo más consciente. En el episodio de hoy hemos hablado con Alba Rivas, licenciada en acupuntura por la Universidad Inglesa de Middlesex. Alba ha abierto recientemente su consulta en el SET y ya tiene lista de espera. Sus conocimientos en medicina china son extensos, pero son su sensibilidad y capacidad de ver más allá lo que la hacen realmente buena. He querido charlar con ella y traerla a este nuevo programa para compartir con todas vosotras sus conocimientos y su mirada, ya que yo personalmente que me he puesto en sus manos más de una, dos y tres veces, tengo que decir que cada vez que salgo de su consulta me voy habiendo aprendido algo nuevo sobre mí, sobre mi cuerpo y con nuevos recursos para cómo cuidarlo y hacerme cargo de mi bienestar, que todas sabemos que no es fácil. Esperamos que os guste el programa tanto como a nosotras hemos disfrutado haciéndolo y bienvenidas al SET pues Muy bien, hoy estamos aquí con Alba De Ara Acupuntura Es la acupuntora del SET Y estamos también en, en una de las salas del SET y Vamos uh -huh. a grabar este, este programa de hoy Hola Alba
0: Hola, ¿qué tal Elena?
1: Muy bien Cuéntame, que, cuéntame un poco cómo, cómo empezaste... ¿Qué, ¿Qué significa la acupuntura para ti? ¿Por qué decidiste estudiar acupuntura en su momento? Uh -huh. Bueno, así un poquito, un poco tu historia y cómo llegaste hasta
0: aquí. <risa> bueno, es un, fue un viaje personal. Eh, al principio con muchas personas empecé como paciente, bueno, usuaria ¿no? de la acupuntura. Me quedé maravillada de los, de los resultados es decir, mmm, me solucionó cosas que llevaba años intentando solucionar a través de, de la vía médica convencional. Mmm, que todos los doctores que me habían visto con, con su buena fe lo habían, lo habían intentado, pero no encontraba realmente una solución satisfactoria. Entonces, para mí fue clave... ¿Puedo
1: preguntar qué pues, que tenías o qué problemas estabas intentando solucionar?
0: Sí, en sí. mi caso eran problemas de piel. Vale. Eh, entonces, sí, exacto, sí, sí. Eh, um, Había llegado a un punto donde tenía como mucha alergia y reacción a muchos materiales Y esto, la verdad es que para las personas que lo hemos tenido eh, si, si alguna vez lo habéis tenido sabréis pues que es incómodo de cara a eh, No te puedes poner todo, ¿no? O los jabones, hay que vigilar Entonces yo te puedo decir que prácticamente después de tres meses de tratarme con, con una doctora china uh -huh. Que fue una maravilla Desapareció una cuestión que llevaba, pues no sé, unos 20 años, ¿vale? Porque bueno.
1: es ¿Y fue como un último recurso que tú llegaste hasta ahí o investigando o cómo, cómo topaste con
0: Pues mira, con eso. realmente eh, eh, es una pena pero fue así. Es decir, eh, de la forma en que lo planteamos aquí en Occidente, la medicina china y en ese caso la acupuntura, en mi caso fue más bien un último recurso que no una primera opción. Por un desconocimiento entonces en aquella época tuve la suerte de estar en la universidad con, con una compañera fantástica que vivía conmigo, que, que estaba metida pues, en lo que ella llamaría en ese mundo, que ahora es, es, es mi mundo, <risa> ¿Ese mundo ese mundo que es maravilloso eh, que ahora es mi mundo lo
1: que, hay que, oír, ¿eh?
0: que es el mismo mundo en el que vivimos todos no pero claro, en aquella época claro, en aquella época era la, la forma que tenía muchas personas de verlo no entonces,
1: bueno, y ahora también ¿eh? sigue pasando
0: Exacto. Pero bueno, se
1: van rompiendo barreras,
0: ¿no? Sí, al final todos, todos vivimos aquí y, y ahora. Eh, y ella me, me dijo, bueno, pues lo puedes probar, no perdemos nada. Esa es bastante la, una actitud que tienen pues, personas cuando no han encontrado una, una solución a sus problemas, ¿no? Que no pierden nada por probar. Y mi sorpresa fue que no solo no perdí nada, sino que gané gané en, en muchos aspectos ¿no? Eh, no solo la piel me mejoró sino que además yo pude ver eh, cómo aumentaba mi vitalidad me, me dio un sosiego que no había experimentado antes y me entró muchísima curiosidad porque claro, mmm, tumbada allí en una camilla viendo cómo los alfileres sobresalían de, de mi cuerpo eh, no podía entender que me sentía tan relajada y tan bien que yo tenía que saber más y entonces empecé a estudiar
1: y te cambiaste de carrera por no mi entiendo. cuenta
0: no, o sea, en aquella época no fue tan inmediato, uh -huh. yo seguía, ya mmm, acabé mi carrera, luego empecé a trabajar, eh, yo había hecho relaciones internacionales, empecé a trabajar en temas de consultoría internacional, uh -huh. pero a, al mismo tiempo pues iba abriendo uno que otro libro para, para saber qué es lo que me había ocurrido, cómo me habían tratado, eh, lo que yo tenía en la piel y cómo se había mejorado tan rápido. Um, si alguna vez ha tratado a alguien eh, que es oriental, normalmente la, la escuela china no suele dar muchos detalles de por qué hacen lo que hacen. ¿vale? Aquí en Occidente sí que explicamos más por la sintomatología, damos más explicaciones en general, pero normalmente hay médicos chinos que son muy discretos y simplemente te dejan que lo descubras por ti mismo.
1: Bueno, también un, son paradigmas diferentes ¿no? de entender la realidad. Aquí necesitamos que todo sea lógico, racional y, claro. y a más veces ¿no? y si no...
0: Totalmente sí, o sea hay una lógica cartesiana muy incorporada Exacto. pero bueno eso fue una bendición en el sentido de que yo tuve que abrirme camino por mí misma, empezar a investigar y entonces descubrí todo un mundo todo un paradigma, toda una riqueza eh, cultural, filosófica que se aplica a la medicina que en realidad es lo que es la medicina china que me cautivó ¿no? y desde entonces pues, no la pude soltar y, y seguí Um, hasta que hice unos años aquí en Barcelona en una escuela de medicina china y posteriormente ya cuando vi que me gustaba muchísimo eh, decidirme a formar al extranjero donde tenía la posibilidad de cursarlo como dentro de la universidad en un programa muy interesante de Reino Unido que combinaba eh, un grado de ciencias de la salud en medicina como la conocemos, normal y al mismo tiempo la licenciatura en, en acupuntura. Entonces, bueno, hasta el día de hoy eso es lo que hice. Me gradué hace, hace un tiempo y, y estoy muy contenta con esta decisión.
1: Sí, o sea que diste un cambio de vida al final, ¿no? Hiciste un cambio de vida. Parecía que tu vida iba para un, hacia una dirección y, y en el último bueno, en el último momento y en un momento se ha generado así como sí, un, un sí. desvío.
0: Sí, parece, parece un cliché porque esta historia se ha oído muchas veces, ¿no? De descubrir un médico, me sanó o, o me sané yo misma con su ayuda y entonces de repente cambié. Pero pero en mi caso fue fue realmente... yo lo percibí de una manera muy fuerte. Bueno,
1: cuando algo es un cliché es porque pasa.
0: Sí, eh, claro. No sé, Siempre hay no una, una mezcla entre leyenda urbana y realidad que, que se funde en algo que tiene que tener una base, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues eso fue, yo yo lo vi muy claro y entonces poco a poco hice y fui haciendo cambios en mi vida para adaptar mi vida a esta nueva posibilidad uh -huh. hasta eh, que se me permitió, o yo pude, pues abrir la consulta uh -huh. donde actualmente la tengo aquí en el set.
1: ¿Sí? Y, llevas como, eh, con la consulta
0: abierta? Eh, en Barcelona llegué desde Reino Unido en, en verano, entonces ah, bueno, abrimos en septiembre y hace unos meses que estamos por aquí.
1: Y antes estabas en Reino Unido, ejercitabas
0: ahí. Sí, ahí es muy interesante porque el programa de formación incluye eh, prácticas hospitalarias desde el principio, es decir, eh, los alumnos trabajan en la clínica de la universidad, donde desde primer año mm, forman parte del equipo. Entonces mm. tú vas progresando en tu rol y en tus tareas hasta que eh, en último año la, mm, prácticamente los pacientes los llevan, los, los alumnos de último curso, con la supervisi supervisión perdón, de, los, de los médicos y de los acupuntores de la universidad y es una forma muy buena de adquirir experiencia clínica mm. porque cuando sales... Eh, mm, no estás totalmente eh, no eres totalmente nuevo sino que ya has adquirido una experiencia real en la clínica que es algo tan importante como la teórica claro. sobre todo la medicina que nunca es dos más dos sea sí. cual sea la china la normal ¿vale?
1: y tú crees que habiendo vivido por ejemplo en Inglaterra y aquí crees que se ¿Aborda diferente o se trata diferente el tema de la acupuntura a nivel social? ¿Está más aceptado a lo mejor en Inglaterra o en otras partes del mundo, del mundo occidental, uh
0: -huh.
1: que aquí en España, por ejemplo?
0: Yo te diría que claramente hay una diferencia entre países muy grande, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, eh, la acupuntura llegó desde China hace unos 30 años. Ahora ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una, una medicina válida pero eh, los países encargados de empezar a testar esta medicina a través del método científico son países básicamente anglosajones. Uh -huh. Eso lleva a mm, ver cómo en esos países la formación que hay en acupuntura está reconocida y regulada, uh -huh. ¿vale? Lo que permite al mismo tiempo que la investigación avance, si quieres llamarlo, pues de una forma oficial. Entonces... Eh, se puede observar mucha diferencia entre estos países y países donde no hay una regulación, es decir, donde no hay un apoyo de la ley o gubernamental eh, en el caso de la rama de la acupuntura y por tanto, por subsiguiente, lo que se observa en las formaciones de los países, pues claro, es, es muy diferente. Uh -huh. eh, luego, el enfoque. Bueno, puedes encontrar eh, todo tipo de... Eh, de posibilidades, es decir, el programa que yo hice está centrado en medicina china y, y medicina occidental y luego puedes encontrar variables donde se, habrá, se pondrá más énfasis en la parte energética de la acupuntura otras donde se trabaja más con el cuerpo depende muchísimo de la escuela que, que resuene contigo
1: ¿y entonces qué es la acupuntura?
0: Mm, ¿no? Porque, muy buena pregunta eh,
1: ¿cómo se definiría la acupuntura? ¿O ¿cómo se explicaría la acupuntura? ¿A alguien que, que no
0: lo conoce? Vale. Bueno, la acupuntura es una rama de la medicina china, ¿vale? La medicina china tiene varias ramas. Tiene la acupuntura, tiene la tuina, que es como un masaje. Eh, tiene también la parte de la nutrición, que es muy importante, y otras, ¿vale? Entonces, eh, la acupuntura sería la inserción de agujas muy finas en el cuerpo... Para provocar un estímulo que ahora la ciencia ha descubierto que puede eh, regular, por ejemplo, eh, el hipotálamo o eh, la bioquímica del cuerpo para producir un estímulo, ¿vale? Eso a un nivel de verdad. Hay varios niveles de verdad para describir la acupuntura, es decir, desde el punto de vista eh, energético, la acupuntura trabaja con los meridianos más pegados al cuerpo físico y por tanto, básicamente desestanca su recorrido para que eh, la energía vital pueda fluir a través de ellos y, por tanto, reporte a una mejora en la parte orgánica al funcionamiento del cuerpo.
1: Bueno, porque entiendo que desde el, la mirada de la medicina china, desde pues, su paradigma, ellos entienden que el ser humano eh, está compuesto... Pues por esta energía vital, el chi, ¿no? Que le llaman... O sea, tiene una mirada muchísimo más espiritual, ¿no? Del uh -huh. ser humano, más holística.
0: Sí. Bueno, desde el punto de vista del concepto, todo está hecho de chi... Y entonces nosotros también, ¿vale? Y el chi va tomando diferentes formas, pueden ser más sutiles y más más densas y también otras funciones. Entonces, el chi con diferentes funciones se nombra yin y yang, ¿vale? Uh -huh. Un chi y yang será un chi pues, que calienta, que mueve, mientras que un chi y yin será tendrá las cualidades nutritivas o de, de nutrición, de hidratación, etc. En la medicina china sobre todo lo que ve es al individuo eh, como una representación del cosmos, es decir, lo considera un microcosmos y por tanto entiende que todo lo que ocurre afuera también ocurre adentro y puede así eh, entender que las leyes del universo también aplican y operan en las personas y las afecta a través de la regulación y del equilibrio del flujo del chi, que a su vez es la regulación y el equilibrio del yin y el yang en un cuerpo que todos tenemos.
1: Uh -huh. ¿El yin y el yang también serían el masculino femenino, la luz y la oscuridad? ¿Pueden ser a nivel simbólico otro tipo de formas de, de hablar del yin y el
0: yang? Totalmente, uh -huh. sí. Y eh, las cosas serán yin o yang también de forma relativa en comparación con. ¿vale? Nunca de forma absoluta. Ya. Una mujer será yin respecto a un hombre eh, y su parte superior será yang respecto a su parte inferior. Pero ¿Qué eso...
1: significa la parte superior o la parte inferior?
0: Del cuerpo. del cuerpo sí, o sea, a, nivel, de, a nivel
1: de la cintura para arriba, de la cintura para
0: abajo. Sí, eso viene de, eh, si quieres, del ideograma uh -huh. donde explica la montaña, no sé si estás familiarizado con no. ello en el ideograma chino donde eh, hay dos partes de la montaña una sombría, que es la parte yin y una parte soleada, uh -huh. que sería la parte yang ¿no? entonces explica esta dualidad del mundo donde vivimos que todo tiene su opuesto y al mismo tiempo todo se complementa porque no podría existir el uno sin el otro exacto,
1: uh -huh. que ese, 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 este es el símbolo famoso del yin y el yang ¿no? el,
0: exacto el negro y el exacto. blanco
1: con el puntito
0: blanco y así. Uh -huh. Uh -huh.
1: pues súper interesante a mí una cosa que me interesa muchísimo de la medicina china, que creo que, que cambia totalmente la forma de acercarse a nuestra salud, ¿no? Es, eh, no sé si estoy en lo correcto, tú ahora me, me corriges, ¿si ¿sí, no? Como que de, de, en, en la filosofía china lo que se trata es de mantenerse sana, no de curarse, ¿no? Y como que la gente pagaba al médico para que la mantuviera sano y dejaba de pagarle al médico cuando enfermaba. ¿No? Eso uh -huh. me parece como un cambio de paradigma brutal y radical que en cuanto a la salud, nuestra uh -huh. propia salud, ¿no? en nuestro propio bienestar y nuestro autocuidado ¿no? y la responsabilidad que tenemos en nuestra propia salud, que creo que muchas veces... Aquí solo le damos importancia cuando nos falta la salud. No trabajamos en la prevención o la potenciación de ese bienestar.
0: Claro. Habría que preguntarse qué es salud. Uh -huh. Y diferentes paradigmas filosóficos o de pensamiento tendrán eh, diferentes puntos de vista. ¿no? Desde el punto de vista de la medicina china, mmm, salud, eh, tal y como yo lo entiendo, es lo más próximo a equilibrio. ¿Vale? Un equilibrio que es propio, individual, que para cada persona será eh, diferente y que se basa en equilibrar precisamente estos dos aspectos de nuestro cuerpo, ¿no? La, esa dualidad del yin y el yang, para mantener un buen funcionamiento, porque todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan de estos dos impulsos para mantenerse bien. Entonces, eh, la regla de oro que te diría de la, de la medicina china es que cuanto más sutil es un desequilibrio, más fácil es revertirlo.
1: Uh -huh.
0: Volver a ese equilibrio, ¿no? Ojo, eh, no quiere decir que cuando alguien ya tiene, presenta un estado avanzado no podamos hacer nada realmente. De una
1: enfermedad te refieres con un síntoma físico muy concreto.
0: Claro, no, no significa que no se pueda hacer, de hecho hay mucho que ofrecer, ¿no? Que luego lo hablaremos. Pero en este caso sí que es interesante observar que las herramientas con las que consta la medicina china, como puede ser el diagnóstico de pulso, permiten que lleguemos a una sutilidad que otras eh, terapias no alcanzan, ¿no? Mm -hmm. Es decir, incluso antes de que se presente cualquier síntoma físico que la persona pueda observar, cuando nosotros tomamos el pulso, vemos como un cambio en la onda, ya nos avisa de una manera muy temprana de que aquel órgano está empezando a perder ese desequilibrio. Y entonces es cuando podemos intervenir sin tener que esperar, por ejemplo, a que tener un resfriado, ¿no? yeah. El pulso de pulmón nos va a avisar sobre que el cuerpo está empezando a combatir los patógenos de una manera todavía muy, muy, muy eh, inicial. Uh -huh. Entonces, ese es el gran tesoro, creo yo, de la medicina china porque a través de esta revisión periódica tú puedes ir equilibrando sin dejar que, eh, que vaya más.
1: Ah, y eso es lo que es el la... mantenimiento
0: de esa salud. ¿no? Eso es. Eso es lo que llamamos aquí en Occidente prevención. prevención. En realidad es un reajuste. Eh, la salud es dinámica como el ser humano que está vivo y es dinámico. Por tanto, hay que adquirir la idea de que todo está en cambio y que nos tenemos que ajustar para mantener ese equilibrio y esta salud. Sí. Nunca es un yo ya estoy sano y no hago nada más y así me quedo. Eso no existe porque estamos vivos. Eh, el cuerpo eh, se modifica y es bueno que así lo haga
1: y eso está muy ligado ¿no? a lo que un día tú y yo hablábamos de, de vivir alineada con el ciclo de la naturaleza ¿no? uh -huh. de los, las estaciones del año y cómo los cambios de estaciones a nivel energético nos influencian también en nuestro estado de, de equilibrio de salud ¿no?
0: claro eso va vinculado con la idea que te comentaba antes de que en la antigüedad pues eh, ellos observaron eh, los cambios en la naturaleza de las estaciones y de una manera metafórica aplicaron esta regla en el propio, propio cuerpo. ¿no? Es decir, tengo un ejemplo para que se pueda entender. Eh, si ellos veían que en primavera el, el viento soplaba y eso hacía temblar las hojas de los árboles, cuando luego observaban un tic en una persona en la parte superior, que sería lo mismo que una copa de un árbol, ellos asociaban que esa persona tenía viento en su interior. Y por tanto asociaban que el viento atacaba en primavera, que es cuando también atacaba a los árboles, uh -huh. ¿vale? Y a través de esta serie de eh, conexiones y asociaciones, entendían que si el viento dejaba de temblar cuando podían extinguir el, el viento alrededor del árbol, también debían extinguir el viento en el interior de esa persona, a través del punto acupuntural correspondiente que permitía hacer eso, para que el viento... Cesara. Pues todos los fenómenos de cada estación eh, los relacionaban con fenómenos que también pasaban en el cuerpo físico, uh -huh. ¿no? Cuando una zona está roja, pues se asociaba con el calor. Uh -huh. Cuando está coagulada, pues con el frío, por los colores, ¿no? Si está blanca. Y así con un sinfín de asociaciones que son... Eh, te invito, si alguna vez te interesa, que mires las asociaciones porque creo que hay hasta con eh, planetas, eh, alimentos, órganos, todo tiene, notas musicales, yeah. todo tiene bueno, su asociación. Todo su
1: lenguaje es así, ¿no? Así Toda la construcción es. de su lenguaje y su, su percepción de la realidad, ¿no? Es muy, muy metafórica, uh -huh. ¿no? muy simbólica.
0: Sí, eso es algo a tener en cuenta, que el lenguaje sí. de la medicina china es... No solo es los clásicos chinos están escritos en chino antiguo, sino que tienen un lenguaje metafórico, que evidentemente, mmm, para explicarlo, habría que pasar de este lenguaje metafórico chino al lenguaje chino y después incluso traducción a nuestro idioma, ¿no? A nuestro cual... idioma
1: y, a, y a, a, a la forma en la que te entendemos nosotros en Occidente.
0: Sí, es, realidad, ¿no? eso es a delicado. Qué, ¿Qué
1: sería el viento, ¿no? traducir? ¿Qué sería el viento desde, otra, desde una perspectiva... Occidental, ¿no?
0: Claro, es siempre, o sea, eso es un debate que está en el seno de los que... Por eso
1: había ese choque, entiendo, cultural, ¿no? De Ese rechazo hacia esa medicina china porque no había comunicación, no había entendimiento.
0: Claro, bueno, hay que entender que siempre podemos traducir, pero cambiando de paradigma vamos a perder siempre parte de la esencia porque a veces hay conceptos que no existen al 100% claro. en, en el paradigma que intentamos meterlos ¿no? uh -huh. y en ese caso, por ejemplo, es como eh, en el caso de la acupuntura, cuando es testada a través del método científico bueno, una vez más, la acupuntura da muy buenos resultados y los supera con creces, pero no hay que perder de vista que solo estamos testando una proporción pequeña, porque estamos intentando eh, meter todo un paradigma en otro paradigma, que es el científico que no siempre podrá captar por sus herramientas de las que dispone todo lo que la acupuntura es capaz de generar ¿no? yeah. y eso ocurre con el lenguaje con la ciencia siempre que intentamos cambiar de paradigma de uno a otro Perfecto. nos dejamos información por el camino uh
1: -huh. Uh -huh. sí y me saltaré el tema de de por qué se genera este debate aquí sobre todo en España esta guerra ¿no? que esto es estas eh, noticias en los periódicos, y los grandes medios de comunicación de la acupuntura, no sirve para nada, ¿no? No entraremos ahí, porque no es necesario igual, ¿no? Entendemos que puede ser el síntoma de esta falta de comunicación entre paradigmas, ¿no? O esa pérdida de información que se produce.
0: Bueno, después de este titular, algo tendré que decir, ¿no? <risa> Es cierto, una parte de lo que tú comentas se pierde algo en el paradigma, pero eh, empezando desde el principio te diré que es en Occidente donde nos nace la necesidad totalmente legítima de eh, probar la eficiencia, y la efectividad eh, de la medicina china a través del método científico, ¿no? Entonces, eh, como todo, como toda investigación, se necesitan recursos. Una cosa es lo que se ha podido probar y la otra es eh, los casos de éxito de la acupuntura. En, la investigación de la acupuntura está surgiendo ahora y, de hecho, es el ámbito donde se está publicando más investigación a nivel eh, de calidad y de resultados eh, científicos. Pero avanza a un ritmo lento porque, como toda investigación, neces necesita financiación. Claro, y pues. nuestro sector no es como otros sectores que pueden tener muchísimos patrocinadores, ¿vale? Sí. Por otro lado, la, la cantidad de personas que existen ya a nivel de, de números absolutos que puedan eh, llevar a cabo una investigación y que sean acupuntores y al mismo tiempo tengan eh, eh, educación, formación eh, de investigación científica no es muy grande es Digamos que es una tarea que está haciendo esta generación. Ahora están saliendo esos profesionales. Eh, por ejemplo, el, la universidad donde yo estudié se especializa en eso. Está formando gente en esa línea. Y por tanto, esas personas podrán seguir con el trabajo y seguir aportando más datos. Claro, hay que tener en cuenta que no siempre lo que publica la ciencia que es, equivale con lo que puede la acupuntura hacer. totalmente
1: totalmente, ¿no? Y entonces... Um... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más ves en, en tu consulta? ¿Qué, ¿Con qué problemas viene la gente? ¿Y en qué les puede ayudar la puntura, concretamente?
0: Uh -huh. Veo muchos casos eh, ginecológicos, uh -huh. eh, también migrañas, eh, resfriados, todo lo que sería parecido a una atención primaria, ¿vale? primera sintomatología de la persona, dolor sobre todo, físico y emocional, no. incluye los y, y estrés, que es una etiqueta que dice mucho y dice nada, pero nos entendemos, ¿no? Pues una, una agitación, ansiedad, para eso va muy bien y, y prácticamente calma a la persona ya en la primera sesión. Yo siempre digo que la acupuntura es como un antibiótico, que tienes que hacer un tratamiento para que para que se revierta el, el estado actual que tienes de desequilibrio y vuelvas a la salud. Y que entonces los resultados se mantienen en el tiempo y puedes disfrutar de, de esos efectos ¿no? Es decir no solo paliamos el síntoma sino que vamos a la raíz de modo que como se restaura este equilibrio la persona no tiene que estar volviendo constantemente sino que una vez recibe su tratamiento el cuerpo se reequilibra solo y está bien.
1: Mm. Y, por ejemplo, eh, sobre los casos ginecológicos, uh -huh. eh, en qué, ¿qué intervenciones puedes hacer o qué mejoras puede, puede tener la, la acupuntura? Yo recuerdo que te vine a ver hace unos meses. Me acuerdo que me pinchaste por otros temas, pero me estaba a punto de venir la regla o algo así y estuvimos hablando sobre el tema uh -huh. que yo no sabía, en mi ignorancia, que tenía coágulos. <risa> y solo me pinchaste una vez, pero a la siguiente regla, en una sola pinchada, ya estaba muchísimo más líquida. Yo aluciné. Me acuerdo que volví y yo, estoy alucinando. ¿Y tú, por qué? Si es muy normal. <risa> ¿Te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, tú eras muy buena, muy buena paciente, ¿eh? Hiciste todo <risa> lo que... <risa> Sí, así es, así es. Es así de, de fácil, entre comillas, y así de, de factible. Realmente el ciclo menstrual eh, está muy normalizado que sea doloroso, o está muy normalizado que presentemos coágulos, está muy normalizado que sea un ciclo anormal, y como muchas mujeres lo tenemos alterado, eh, hemos perdido la noción de lo que es un ciclo eh, normal, indoloro, de la sangre es líquida donde no hay coágulos, donde no hay moco, etc. ¿no? Entonces, la acupuntura es muy buena para regular todo eso. Eh, periodos retrasados, periodos adelantados, es decir, periodos cortos, eh, periodos con coágulos, periodos dolorosos, periodos muy abundantes eh, y, el contrario, periodos ¿Y muy eso escasos.
1: Sí, sí, significa desequilibrio en alguna parte de nuestro sistema.
0: Sí, en realidad la menstruación nos da muchísima información sobre la salud general del cuerpo uh -huh. porque eh, te está explicando a través de la sangre que se evacúa cómo estás, ¿no? cómo está la circulación, cómo está produciendo la sangre de tu cuerpo, eh, etcétera. Entonces, es un signo más de desequilibrio. Lo que pasa es que eh, le solemos prestar más atención porque como está vinculado a la fertilidad y muchas veces, mmm, chicas que vienen a la consulta, el objetivo ulterior o final es tener un hijo, eh, en ese sentido le prestamos más atención y es un, un aspecto que cuidamos más, el, el regularizar el, el ciclo menstrual, ¿vale?
1: ¿Cómo sería un ciclo menstrual equilibrado? O sea, ¿cómo se tendría que ver la sangre? ¿Cómo tendrían que ser uh -huh. pues, nuestro estado de ánimo o físico, nuestra energía... Esto me lo contaste un día me pareció
0: muy interesante también. Sí, pues mira, un ciclo menstrual normal eh, tendría que ser indoloro. Uh -huh. Tendría que durar unos cuatro o 5 días, ¿vale? Y, y tendría que ser de un color eh, rojo, mm, un poco oscuro, ¿vale? Sin, sin llegar a ser marrón. No tiene que tener coágulos, no tiene que tener moco, la sangre tiene que ser líquida. Y, y tampoco tiene que tener olor. Sí. Entonces, o sea, no ese, sí, no debería oler mucho sí. en el sentido de sí. un poco de olor es inevitable porque bueno, pero no no un olor un olor muy fuerte sí. o que nos llame la atención, ¿vale? Y por supuesto no tendría que doler, es sí. decir, eh, tendría que ir de una forma fluida.
1: Sí, y las... Eh, como se le llaman las dia diarreas, que se puedan tener uh -huh. también en el, en estos periodo, en este periodo de la menstruación. Eso también es un síntoma de que hay algo que está, que no está funcionando.
0: Así es, sí. Desde el punto de vista eh, biomédico, como le llamamos, te hablarían de que estás eliminando mal los estrógenos y se podría hablar de las hormonas involucradas, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina china, eh, sí es un desequilibrio. Que el cuerpo que tenemos que reajustar porque no tendría por qué ir legado a tener menstruación a tener diarrea. De hecho, eh, tendría que ser eh, normal durante la menstruación. Sí, es algo que también regulamos. Me he olvidado decirte antes que una menstruación normal tampoco implica que haya spotting, es decir, goteo antes y después de la regla, ¿vale? O en medio del ciclo menstrual. Eso también es una eh, cosa que no, no debería ocurrir en un periodo sano.
1: ¿Y por qué crees que o cuáles son las posibles causas de pues esa coagulación de la sangre o esos dolores o que también me estuviste contando un día que puede ser mm. que a lo mejor la falta de energía vital o que, que no esté fluyendo correctamente? no le da la energía al corazón a ver si se si me bien ¿no? Estoy aquí no, está bien no, no,
0: no, está bien si sí. La, sí, la menstruación siempre decimos desde el lenguaje metafórico de la medicina china que es, un pulso en, es, que es un pulso entre corazón y riñón en el sentido de que entre los dos le van dando como olas de energía para que se produzca vale como te digo, te tendría que explicar toda la teoría de medicina china para, para que se entendiera eso con los órganos y, y sí que es verdad que en tu caso te lo conté, pero tienes que tener en cuenta que cada persona es diferente. Ah, y
1: no es que a todo el mundo le pase porque no Exacto. Hay varias Exacto. Claro,
0: hay varias posibilidades, ¿vale? Habrá gente que tendrá más estancamiento y frío y por eso presenta coágulos, porque el chi y la sangre no van fluidos. Uh -huh. Habrá gente que tendrá lo contrario, tendrá un exceso de calor. Y entonces puede tener menstruaciones muy abundantes. Sí que es cierto que a veces puede haber también una falta de chi... ¿Vale? Que lo que impide es que aunque se ha producido y está lista para ser evacuada el cuerpo no tiene fuerza como para ejecutar eso y, y otras variables más. A veces se pueden combinar entre ellas y, y básicamente lo que hacemos pues, es restaurar este equilibrio porque si falta pues se dice que tonificamos, si hay obstrucción, coágulos o frío lo dispersamos y calentamos la zona tanto localmente como de forma distal. Entonces, todo eso hace que al cabo de cuatro tratamientos, que es un ciclo menstrual, la regla tenga totalmente otro color, otro aspecto, la persona lo viva diferente. Y simplemente lo que hemos hecho es apuntalar las diferentes fases del ciclo menstrual para guiar el cuerpo y recordarle cómo tiene que hacer cada fase. ¿no? Uh -huh. Que el cuerpo ya sabe, tiene una inteligencia que no podemos ni vislumbrar. ¿no? Simplemente eh, le damos un apoyo a través de las agujas para esta regulación.
1: Uh -huh. También la medicina china, ahora no sé por qué me ha venido otra vez el sacar el tema de las estaciones del año, ¿no? Creo uh -huh. que también estaba muy ligado los tratamientos de, que se van dando en cada fase del, del ciclo de las estaciones, ¿no? Para regularse también con, con... Bueno, lo
0: que te comentaba antes de las asociaciones, ¿no? Uh -huh. Pues eh, cada órgano tiene una estación asociada, entonces... Eso es muy súper es curioso, porque la forma de entender eso, o la que a mí me ayuda a entenderlo, es. Digamos que durante esa estación se manifiesta con más fuerza ese elemento que va vinculado a un órgano, ¿no? Por ejemplo, pulmón sería el elemento metal, ¿vale? Y está conformado por eh, intestino grueso y pulmón. Pulmón es el aspecto yin e intestino grueso sería el aspecto yang de este elemento. Entonces. Lo que ocurre no en todas las personas, simplemente si tienes eh, ese sistema o ese elemento desequilibrado, es que cuando llega otoño es mucho más probable que se haga sentir con más fuerza este desequilibrio. Uh -huh. Porque el órgano es el momento en que pide entre comillas su protagonismo, ¿no? Que te hace saber que tienes que ajustar alguna cosa, ¿vale? Digamos que es el momento donde está más activo.
1: Y el invierno
0: el invierno, bueno, la asociación de invierno sería riñón uh -huh. en su aspecto yin y vejiga en su aspecto yang y, y aplica lo mismo, ¿no? Cada órgano... ¿Y qué
1: emoción está asociada?
0: Claro, cada órgano tiene, además de una estación, una emoción asociada. Entonces, en, en pulmón hablamos de la tristeza y en invierno, que hablaríamos de riñón, hablaríamos del miedo, ¿vale? Entonces... Un declive en la energía de riñón puede hacer que nos volvamos más miedosos o que nos falle un poco como esta fuerza de voluntad, ¿no? Eso que nos mantiene, que nos anima a seguir, la perseverancia, esos serían aspectos de riñón. Lo estoy simplificando muchísimo, ¿eh? Me refiero bueno. a que se puede profundizar más. Otro día es un tema que da, de hecho, hay libros que tratan simplemente de toda la emoción asociada a cada órgano entonces, eh, cuando se manifiesta, una vez más, lo podemos regular con los puntos de acupuntura porque estos no hacen diferencia entre un desequilibrio emocional o físico. Es decir, cuando trabajamos con un punto de riñón, ya sea que tonifica más su aspecto yin o su aspecto yang, también tonificamos al mismo tiempo o dispersamos esta emoción asociada que está siendo mal gestionada o que nos está dando pues como algún problema, ¿no? Y la primavera. Y la primavera, bueno, la primavera que sí, la, sangre la sangre altera. <risa> la primavera pues pertenece al hígado, es el elemento bueno. madera. Eh, en ese sentido es así porque la madera crece, se expande. Es la fuerza del inicio del yang en la primavera, donde todo florece y, y bueno y renace de nuevo después de, de ese invierno. Y en ese sentido la primavera pues estaría vinculada con con el hígado, con la madera y con la gestión de la ira y la frustración, ¿vale? Por tanto, bueno, eh, esa característica vendría con, con ese pulso, ¿no? De hecho, eh, hay, hay una anécdota y es que realmente en primavera suelen suceder muchos, muchos accidentes, bueno, ahí hay el pulso del, del hígado, ¿no? Que es un órgano que controla la circulación de todo el cuerpo a nivel energético. Es un órgano importante. Entonces, en primavera es cuando despierta. Y si lo tenemos eh, un poco atascado, que yo digo, pues es normal que a veces haya algunos prontos, ¿no? Que se pueden suavizar <risa> tranquilamente para que esta energía fluya de una manera mucho más beneficiosa, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos en un atasco y empezamos a estresarnos, el hígado... Puede que lo estemos estancando ¿no? en ese sentido. Entonces mm -hmm. la respiración va muy bien para que pueda fluir.
1: Sí, la respiración es una técnica que, que sirve para todo, la verdad. Mira, Siempre va con nosotras.
0: ¿Y el verano? El verano eh, es el corazón y el intestino delgado. Y es la alegría, es la energía fueguina... ¿no? que nos invita, bueno, ya cuando es verano, que todo el mundo está pues más alegre, el calor del sol, es toda esa asociación, ¿no?, para que se pueda entender.
1: Y que aquí en, en GoSlow, en el podcast, siempre, siempre hablo de que formamos parte de múltiples sistemas interconectados y, bueno, claro, nuestro cuerpo es. Múltiples sistemas, ¿no? Uh -huh. el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso. Uh -huh. eh, ¿Qué me podrías decir de cada uno de estos sistemas o qué, qué desequilibrios o enfermedades aparecen que uh -huh. tú te encuentras en consulta uh -huh. y si me podrías explicar algunos casos que hayas tratado y, claro. y cuál ha sido el proceso?
0: Sí, mira, es curioso porque la acupuntura es muy conocida para tratar el dolor y es digamos por lo que es famosa ¿no? y entonces eh, mucha gente asocia acupuntura con tratamiento de dolor pero la realidad es que la medicina china es un sistema médico completo que tiene sistemas de diagnóstico y de tratamiento por sí mismo y por tanto quiere decir que lo podemos aplicar a todo aquello que, que queramos ¿no? el límite será el estado eh, tan avanzado o no que tenga de evolución la salud de aquella persona entonces, al ser un sistema médico completo, en realidad podemos tratar todo tipo de de, de cuestiones ¿no? que afecten a cualquiera de los sistemas y ayudar en cada una de ellas por tanto tanto de tipo locomotor como digestivo urinario circulatorio etcétera como te comentaba antes por ejemplo pues hay mucha demanda de, de la parte ginecológica porque realmente va muy bien y porque eh, se necesitan alternativas muchas veces a la gestión eh, hormonal que no siempre se soluciona con la píldora anticonceptiva uh -huh. entonces yo me encuentro en muchos casos en consulta donde eh, las mujeres prefieren regular su ciclo de forma natural de acuerdo y, y por tanto lo que hacemos es ver en su caso qué es lo que ocurre eh, recetar una dieta para regular las hormonas y junto con el tratamiento acupuntural ...regular ese ciclo menstrual para que vuelva al equilibrio, ¿vale? Y eso incluye casos, por ejemplo, pues de ciclos menstruales que tardan más en llegar... ...que se alargan, ciclos alargados como ciclos más cortos. Eh, también regulamos el ciclo menstrual que es irregular... ...algunas veces viene antes y después para poder potenciar una fertilidad mayor... ¿Vale? y en ese sentido eso me encuentro en muchísimos casos que, que se resuelven de forma, de forma satisfactoria y que en cuestión de algunos meses de tratamiento el ciclo vuelve a su, a su normalidad eh, desde el punto de vista digestivo pues se pueden tratar muchísimas cuestiones desde reflujo ácido hasta pues, eh, diarrea eh, veo también casos de eh, estreñimiento pues, muy frecuente ayudamos básicamente con la acufuntura a lo que es hidratar el bolo fecal a que circule, a que pueda circular mejor, ¿no? Mm, y
1: Hay como muchos y, eh, problemas últimamente con el tema digestivo, ¿no? Es como que están saliendo en, en muchos casos de gente pues con el tema del gluten o las intolerancias. Mm. ¿A qué crees que es debido? Es...
0: Bueno, yo te diría que celíacos personas intolerantes al gluten, eso es una cosa, y luego ser eh, ligeramente intolerante a componentes inflamatorios que pueda tener el grano o productos que puedan contener gluten, es otra. Entonces yo creo que al final, todo lo que estamos viendo hoy en día es una suma multifactorial de una acumulación excesiva de tóxicos y de elementos que, perdón la redundancia, lo que están haciendo es intoxicar nuestro cuerpo, y entonces esto florece en forma, pues, de inflamación de dentro de nuestro organismo y en forma de disfunción. No te diría que solo una cosa, ¿no? No te diría que de repente ahora todo el mundo es alérgico al, al gluten. No, no es eso. Pero sí que si contamos, pues, todos los disruptores endocrinos, contamos los pesticidas, contamos los aditivos, los conservantes, una cantidad de cosas, la propia polución de vivir en una ciudad como Barcelona, pues, bueno, todo suma, ¿no? Y en el caso de las mujeres, esta sensibilidad se puede observar y se puede ver o ese impacto a través del ciclo menstrual. Las hormonas funcionan en pirámide, vale eh, siendo primariamente pues eh, las adrenales y después la tiroides y finalmente las hormonas sexuales donde se ven las consecuencias de este mal funcionamiento. Pero entonces lo que tenemos que entender es que si tenemos... Afectados estos tres niveles, aunque nosotros solo veamos que hay una afectación en las, en las hormonas sexuales, es toda la pirámide que está que tiene un mal funcionamiento. Y como las hormonas van en cadena, ¿vale? cuando una no funciona bien, es muy probable que otras se vean afectadas. ¿vale? Y eso nunca tiene un origen único, como lo que me comentabas, de la alimentación, sino que es multifactorial. Claro. Varias cosas están pasando. La buena noticia es que la acupuntura puede regular perfectamente el eje hipotálamo, eh, pituitaria o varios y en ese sentido eh, recordarle al cuerpo que debe producir es decir, regularle esta mm, secretación bio, bioquímica para que produzca las hormonas cuando toquen ¿vale? bueno, eso es lo que dice eso es lo que dice la ciencia no como te he comentado antes hay varios varios lenguajes de expresar esto, eh, desde el lenguaje metafórico eh, chino podríamos decir pues que regula el shen, que regula eh, el chi de hígado, que regula el corazón y la sangre y desde el punto de vista biomédico pues hablamos de eso, de que regula las hormonas, ¿de acuerdo? Claro. Es lo mismo explicado de diferente Pero manera.
1: Nosotros necesitamos
0: saber que nos regula las hormonas. <risa> bueno...
1: También comentabas que la acupuntura puede ayudar en esta reducción de la medicación, puede ser en este caso de las píldoras anticonceptivas, pero entiendo que debe, yo qué sé, también a lo mejor de los antihistamínicos para las alergias, uh -huh, eh, uh -huh. los gelocatiles para el dolor de cabeza.
0: Claro. Bueno, aquí el tema está básicamente en la naturaleza del tratamiento, ¿no? Muchas veces eh, vaya por delante, los medicamentos son muy necesarios, sobre todo pues en una crisis aguda o en un momento de urgencia, eh, yo recomendaría pues, los recomendaría encarecidamente, ¿no? Otra cosa es la gestión crónica de esto, ¿no? En realidad, muchas de las medicaciones que por ejemplo se dan para la rinitis o para, o para las alergias, son antihistamínicos que están tapando el síntoma pero no estamos tratando a la persona ¿no? o el asma por ejemplo entonces la acupuntura es capaz de ir a la raíz reajustar el desequilibrio de nuestros órganos que están produciendo por ejemplo esta disfunción en la capacidad de inspirar y exhalar que en este caso sería riñón y pulmón desde el punto de vista de la medicina china y, y por tanto la persona se libera por ejemplo en el caso del asma pues se libera eh, de ella y en, en casos más agudos se le reducen muchísimo las crisis hasta que al final pues tienen muchísimas menos, ¿no? Mm -hmm. y, y así con todo, esa sería como la dinámica de que podemos has aspirar. En
1: casos de éxito en un tratamiento del asma, por
0: ejemplo. Sí, yo, yo he visto cómo se, cómo se reducía muchísimo y las personas podían respirar mucho más. Y evidentemente, desde consulta, nunca reducimos eh, medicación porque, aparte de que no está permitido, no es nuestro rol. Pero lo que acaba pasando en la realidad es que estas personas, una vez han tratado con acupuntura, es el propio médico el que ve que están mejor y, por lo tanto, les reduce la medicación. Y su calidad de vida aumenta muchísimo porque dile a un asmático... Cómo se siente poder respirar y poder caminar y poder, por ejemplo, en una ciudad como es Barcelona, sin tener como esta sensación, ¿no? En el pecho. Y bueno, lo mismo con la rinitis. Por ejemplo, mejora muchísimo lo que es la apertura de fosas nasales, el poder volver a sentir el olor eh, y descargar todo lo que es el, pues bueno, la zona de la, de la mucosa de la nariz, laringe, picor, ¿vale? También trabajamos mucho con esto. Porque en realidad lo que podemos es activar los propios antihistamínicos que tiene el cuerpo Bien. a través de punturar distintos sitios. También es posible eh, aplicar eh, imanes en el pabellón auricular para tener un tratamiento 24 horas, 7 días a la semana que las personas llevan consigo. Entonces, con un masaje en la aurícula ellos mismos están secretando... Las sí. un
1: día me las pusiste hasta el sí. de <risa> garganta. Sí, de exacto. Angina. Sí, es verdad que al día siguiente se me fue
0: uh -huh. muy fuerte. ¿sí? sí. Y es que
1: sigo alucinando. Yo me lo creo todo, pero alucino con, con los cambios.
0: Claro, la medicina china no tiene una base científica, pero sí una base empírica. Uh -huh. En ese sentido, está basada en la observación, ¿no? Ah, hay una asociación de la energía con ella y tiene sentido, pero no hay que perder de vista que en realidad su base es eh, la observación de la realidad y de, y de los casos y de lo que ha afectado la salud de las personas durante eh, cientos de años. Sí. Y es por eso que ha llegado hasta hoy. Porque es muy eficaz. Yeah. Eh, precisamente en un contexto como China, algo que no hubiese funcionado no hubiese durado, ¿no? En ese sentido, uh -huh. lo hubiesen sustituido por algo que, que realmente sí les diese resultados.
1: Claro. Y a pesar de de nuestro escepticismo aquí en Occidente es cierto que, que la experiencia es lo que, es lo que, es lo que vale al fin y al cabo, ¿no? Como mm -hmm. por ejemplo tu padre, ¿no? que era muy escéptico al principio, ¿no? Sí. ¿Sí? Puedes contar la historia sin que tu padre. Yo, se creo, yo creo
0: que a lo mejor lo sigue siendo, pero está en su derecho. Te quiero decir. Eh, en, una vez me dijeron una frase muy buena que es independientemente de lo que tú creas. ...eso va a funcionar... ...a mí esta frase me, me impactó muchísimo... no ...es como... ...porque todos hemos partido en algún momento... ...de un punto de escepticismo... ...que me gustaría decir que es incluso bueno... Uh -huh. ...es decir... Eh, ...yo estoy convencida... ...de que hay que siempre... ...plantear las cosas desde... Eh, ...una óptica... ...de entender... ...de, pasar, de pasarlo por nuestra sociedad personal de mm, bueno, criterio pensamiento crítico, pensamiento crítico cabo, etcétera exacto
1: de no creerte cualquier cosa porque sí sino que puede haber un proceso de de, de estudio de análisis, de reflexión uh -huh. y, y comprobar si te resuena también a ti y se si encaja también con tu sistema de creencias también
0: claro eh, exacto, es cierto que los resultados los tendrás que experimentar por ti mismo pero una vez ocurren ¿vale? una vez ocurren en tu propio cuerpo, cuando, por ejemplo, te han aplicado acupuntura, pues es innegable que han ocurrido, ¿no? Otra historia es que ya expliquemos y vayamos a ver qué ha pasado ahí, qué ha pasado en el cerebro, cómo es que estos eh, biomarcadores se han activado. O sea, eso es otra historia que estamos poco a poco descubriendo. Pero más allá de esto, la experiencia personal y empírica es esa. Entonces, bueno, volviendo a la historia de mi padre, sí, él eh, empezó desde este punto de escepticismo, pero como muchas personas acabó eh, dejándose tratar o pidió ayuda en el tratamiento porque la realidad es que cuando tú tienes un problema y buscas una solución, pues muchas veces estás dispuesto a probar cualquier cosa, ¿no? Aunque a lo mejor no está en tu línea de pensamiento. Eh, entonces, bueno, esa historia fue particularmente bonita porque fue al principio, ¿vale? El, le diagnosticaron una presión intraocular muy fuerte en el ojo entonces, eh, tiene como particularidad de que en realidad no se nota, es decir, la persona no nota nada, simplemente pues el oculista se la midió y, y dijo, bueno, está muy alta y además hay riesgo de que pueda estallar el ojo en cualquier momento porque, bueno, no lo puedes soportar, ¿no?, lo que es la estructura. Eh, entonces... Claro, lo pusieron en medicación para, para reducir esta presión. Eh, curiosamente, la presión del resto del cuerpo no estaba alta, lo cual mmm, era como algo sospechoso. Los médicos no entendían por qué. Luego veremos que desde el punto de vista de la medicina china tiene mucho sentido. Puede ser que solo sea la del ojo y no la del resto del cuerpo, lo cual ya nos da una gran pista sobre por dónde ir. Y, y nada, simplemente para él era algo muy fuerte porque es una persona muy deportista... Eh, que hace mucha actividad física y claro, imagínate vivir con la angustia de pensar que en cualquier momento pues puede pasar algo con, con mi ojo, claro, era muy fuerte, ¿no? Sí, no, no estamos hablando bien, Sí, no estamos hablando Y sobre todo, eso pasa mucho, una causa desconocida yeah. que no te permite en cierto modo pensar qué puedo hacer para mejorar esto mm -hmm. es como, mm -hmm. pues bueno, medicarte y ya está entonces, esa fue la frase, ¿no? Por probar no perdemos nada. De acuerdo, es perfectamente válida y yo celebro que todo el mundo empiece desde este punto. Solo faltaría. Entonces, así fue. Es decir, lo probamos. Yo en aquel momento eh, estaba empezando, por lo que tampoco tenía muchísimos recursos. Hice lo que pude, como supe, lo mejor que, que yo sabía. Y lo planteamos desde la auriculoterapia, que es una terapia que se, que se aprende al principio a través del pabellón auricular eh, y que es igualmente válida para, para tratar cuestiones y muy efectiva para tratarlas de forma satisfactoria, además de la acupuntura corporal. Entonces, bueno, lo hicimos. Eh, él, tengo que decir que fue súper determinado, es decir, que una vez empezó, pues lo hizo, todo lo que <risa> yo le recomendé. Y bueno, por sorpresa de todos, al cabo de un tiempo, cuando volvió al, al oculista, bueno, pues eh, pensaban que la máquina se había estropeado porque la presión era normal, uh -huh. ¿vale? Y habíamos utilizado unos imanes yeah. en el oído, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh,
1: ¿Y a nunca más le volvió a, se le volvió a desequilibrar el tema
0: de, de la presión? No, es decir, que eh, como buen escéptico, claro, muchas personas, aunque mejoren, siempre van a pensar que pueden haber sido otras cosas y están en su derecho y eso ocurre, ¿no? Es decir, siempre hay pues, el fantasma de pensar... Tenías tres y a lo mejor la acupuntura me lo quitó o lo que sea. Pero la cuestión es que pasa el tiempo y el tiempo da la razón en el sentido de que en los cambios se mantiene y el dato objetivo de una presión que se puede medir seguía normal. ¿no?
1: También muchos, muchos escépticos acaban aferrándose al efecto placebo uh -huh. cuando a mí todavía me parece más alucinante, ¿no? Como que mentalmente simplemente puedas sanarte. Todavía mm -hmm. es más alucinante que, 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 la que la inserción de agujas en tu cuerpo, ¿no? Eso es. Como... De
0: hecho, se debería investigar por qué existe claro. este efecto, porque sí. tenemos ahí una gran fuente de... Sí, bueno, te puedo decir que por las investigaciones, para eso, esa parte escéptica, si nos están escuchando, desde el punto de vista científico, ya no es posible decir que la acupuntura es un placebo, ¿no? Mm -hmm. eh supera lo que sería el límite el de lo que se consideraría placebo incluso cuando testamos un medicamento normal ¿vale? entonces ya se le reconoce un principio activo uh -huh. que lo diferenciaría del placebo, pero aún así el efecto placebo es muy interesante y yo estoy de acuerdo contigo que, que se debería profundizar más a ver qué está pasando ahí porque todo lo que sume y nos beneficie Creo que hay que integrarlo.
1: No, totalmente, totalmente. Y más si es algo que está eh, que lo llevamos con nosotras, esa capacidad de sanar por nosotros mismos.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, y para ya ir cerrando también, eh, por ejemplo, en mi caso, que, que, tiene, que te contaba que. Bueno, que... No. Y ya para ir cerrando, eh, el último tema que me gustaría hablar es, por ejemplo como por ejemplo en mi caso cuando vine este verano que eh, no sabía qué me pasaba estaba muy cansada no tenía energía pero todas las analíticas y todos los, todos los estudios que se habían hecho era que estaba todo correcto ¿no? me comentabas que eso también sucede mucho ¿no? que también la acupuntura también va muy bien para estos casos en los que no estás bien no sabes qué te pasa uh -huh. hay algo que no funciona bien pero te vas a hacer pruebas uh -huh. y los análisis salen todo correctos Exacto. Ahí, ¿Qué sucede, ¿no? qué está pasando?
0: Claro, además es que la persona se lo nota muchísimo. Por muchas analíticas que le enseñen, eh, cuando venís lo tenéis clarísimo: que sí, algo no va bien, ¿no? Hay algo
1: que no está bien y no sabes sí. lo que es y es muy desesperante. Bueno, incluso un poco, da un poco de miedo, porque tú vas al médico para que te digan: bueno, pues mira, sí, tienes, yo qué sé, un desajuste hormonal o el hígado que no sé qué, o tienes no sé qué muy alto. Uh -huh. Está todo bien. Entonces dices: ¿Qué pasa?
0: Sí, bueno, es lo que te comentaba antes, creo que tiene la ventaja la medicina china que puede a través del pulso observar un desequilibrio sutil que todavía no aparece en una analítica, ¿de acuerdo? Eh... Pero los síntomas son
1: fuertes.
0: Sí, es cierto, cierto. es decir, ya se ven en el cuerpo. Por ejemplo, yo me acuerdo del caso de una chica que traté hace unos dos meses que tenía un temblor, una chica joven, 35 años, que tenía un temblor de manos muy fuerte eh, que había visitado todos los especialistas porque normalmente la gente cuando viene a consulta ya ha pasado por muchos especialistas es eh, que, la... que
1: vienen de último
0: Claro, tendríamos al revés pero vienen pero de última opción eh, pues le habían descartado Parkinson el neurólogo, también el endocrino le había descartado cualquier problema de tiroides y las analíticas daban bien y sin embargo, ya no podían mandarle un mensaje de texto y le habían dicho que el origen era idiopático, es decir, desconocido, y que a lo mejor lo, ten, lo tendría para toda su vida.
1: Y así se quedan tan panchos.
0: Bueno, yo creo que... <risa> en, eso, en eso no lo sé porque yo no estaba en aquella consulta, pero lo que te quiero decir es que, claro, desde lo que ellos conocen y saben, entiendo que hacen lo mejor que pueden. Siempre, siempre. ¿De acuerdo? Eh... Por eso te decía que sería maravilloso poder integrar, ¿no? Porque entonces podríamos intercambiar puntos de vista... Y yo podría acudir a ellos cuando hay alguna cosa que hay que derivar... Y a lo mejor ellos podrían acudir a nosotros cuando hay algo que no entienden por qué sucede, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, volviendo al caso de esta chica... Claro, imagínate una sentencia así, para siempre, para toda la vida... Bueno, vamos a ver... Lo curioso es que desde el punto de vista de la medicina china tú ya sabes, te he hablado antes del viento uh -huh. ¿vale? tú ya sabes que para nosotros para nosotros, bueno, para la medicina china un temblor puede ser en nuestro mundo. los de nuestro mundo <risa> <risa> puede ser viento ¿no? entre uh -huh. otras cosas, entonces en su caso fue tan fácil como extinguir ese viento de su cuerpo uh -huh. y en cuatro sesiones los temblores remitieron uh
1: -huh. ¿y ese viento metafórico uh -huh. uh -huh. que sería um, traducido a Occidental. ¿Un temblor? Un temblor. Un temblor, un tic. Pero es, es, un, ¿Es un impulso eléctrico dentro del sistema nervioso? ¿Es ese chi estancado en algún meridiano? ¿Qué sería algo así como más tangible que yo pueda?
0: comprender mm, Sería un vacío. Es decir, <risa> un vacío significa que, eh, imagínate, una tubería tiene que estar llena de sangre, ¿no? Sería Bien. como tiene que estar y de chi. Hablamos, el viento se genera cuando... ...no hay suficiente volumen para rellenar ese espacio, Ajá. ¿vale? Y ¿De hablamos... De chi. Exacto. Y hablamos de un viento patógeno. Entonces, el, el viento se suele desarrollar muchas veces... ...porque hay una deficiencia previa en la persona, ¿vale? ¿De
1: qué tipo de deficiencia? ¿Tanto mental,
0: ¿De Claro, tanto de chi como de sangre, Ajá. que proviene... De una, pues eso, de lo que comentabas, puede ser que necesite alimentarse diferente, puede ser que esté trabajando en exceso, puede ser que tengas estrés, ¿vale? Uh -huh. Aquí estamos mezclando conceptos otra vez de occidentales y orientales, pero bueno, para que nos podamos entender todos, uh -huh. ahora pues eso, ¿no? Entonces, en su caso, eh, reforzamos esta parte y automáticamente y extinguimos el viento. Porque existen puntos en el cuerpo para extinguir este viento, donde se le da la orden de que, que cese. ¿Vale? Entonces una doble acción De rellenado y de y de dispersión wow, ¿Vale? sí. Sí. Y en cuatro sesiones Bueno, se le fue Y, y me consta que, que se fue a hacer el pedraforca después Así que <risa> Sí, sí, que caminó muchísimos kilómetros mandó un y, Exacto <risa> sí. Pudo
1: perfectamente.
0: sí, sí, me lo dijo, me, me lo he notado Entonces claro, evidentemente Uh, no solo tratamos eso todo su cuerpo se revitalizó no claro. porque estábamos eh, potenciando todos los sistemas que ya necesitaba uh -huh. para que este temblor cesara uh -huh. entonces bueno, simplemente es eso es decir, diferentes formas de ver el cuerpo humano para uh -huh. nosotros es eh, un síndrome de viento y, y así lo, lo tratamos
1: ¿y alguna historia más así tan interesante
0: como esta? ¿alguna historia más? Te podría contar bastantes. <risa> Pero, por ejemplo, eh, un caso de preparación al parto, eh, donde la mamá tenía eh, embarazos donde los niños solían quedarse como más semanas de, de lo que tocaba la barriga. Uh -huh. Y entonces eh, fue hacer dos sesiones y el niño nació cuando tocaba con un, con un buen parto entonces para esa cuestión y también para girar el bebé cuando el bebé viene sí, encajado bebé al bebé revés se utiliza la moxa a través de un punto en el, en el pie y de forma natural el bebé se gira y se encaja eso es una técnica oh, que que si puedes explicar
1: qué es la moxa para los que nos están escuchando y a lo mejor no saben yo lo sé porque es, es delicioso <risa> y es muy placentero pero <risa> porque me lo ha hecho Alba
0: Sí, Bueno, la moxa también es todo un mundo es decir, hay expertos de moxa que, que llegan a unos niveles exquisitos ¿no? Eh, se trata tra, se trata de Artemisa que es una planta que tiene propiedades medicinales curativas mmm, sabidas ya desde hace eh, cientos de años y entonces en el caso de la medicina china se utiliza en farmacopea es decir, eh, planta que te puedes tomar como si fuera una, una receta y también se utiliza en forma de ...un purito eh, secada... ...el cual prendemos con fuego... ...para calentar la aguja... ...o para calentar una zona cutánea... ...y hacer que ese punto de acupuntura... ...que se encuentra allí... ...reaccione de una manera determinada... ...¿vale?... Mm. ...depende del punto que estimulemos... ...o que estemos moxando... Eh, ...tendremos un efecto u otro en el cuerpo... Mm. ...entonces en el caso de... ...girar al bebé, pues bueno... ...se sabe de forma empírica... ...que aplicar moxa... Eh, ...cerca del dedo meñique del pie... Gira el bebé Siempre y cuando haya espacio vale. Lo digo para todas. Si alguna mamá nos está escuchando Que sepan que tienen que venir Cuando no al último momento Sino desde el momento en que saben Que eso es así Para que nos dé tiempo y espacio Y el bebé se pueda girar
1: Interesante. De acuerdo. Así que la acupuntura también estaría recomendada para hacer unos tratamientos antes del, del parto, por ejemplo, para prepararse para el parto, para preparar el cuerpo.
0: Para totalmente, estar. totalmente. De hecho, la preparación del parto pues incluye precisamente la, la empezar la dilatación progresiva del cérvix, irrigar la zona, relajar el útero, es decir, ir abriendo, ¿vale? Para finalmente potenciar como la expulsión. Del, del bebé ir preparando al cuerpo para ese movimiento que tendrá que hacer, ¿no? Eh, fortalecer la zona, uh -huh. sí.
1: Ya me estaba viniendo también no sé así como cosas que a mí me podrían interesar, por ejemplo los granitos, ¿no? La, la, la acupuntura puede ayudar en, <risa> en, en eso.
0: Bueno, eh, sí.
1: O para las personas que puedan tener acné uh -huh. o ese tipo de, de, de problemáticas.
0: Claro, se tendría que ver, no es lo mismo tener unos granitos que pueden ser de la contaminación o de que nos hemos desmaquillado mal que tener acné, ¿vale? La base um, puede ser diferente porque habrá que ver si es un acné muy fuerte, si no hay un trastorno hormonal y más que ver el acné lo que hay que tratar es una regulación de las hormonas sexuales en este caso. Pero sea como sea, tanto si son cuatro granitos como si es acné, podemos trabajar, trabajar en ello. Eh, la aparición de granitos puntuales estaría vinculado a un ascenso como de calor excesivo en la parte superior del cuerpo, que no debería estar allí, y que puede manifestarse debido a muchas causas, ¿vale? Las que podemos entender pues sería estrés, mala alimentación, uh -huh. consumo excesivo de alcohol, o de alimentos, pues, fuertes, ¿vale? Uh -huh. Entonces lo que hacemos básicamente es regular esto, inhibir ese calor que está produciendo como esta erupción. Y eh, em, eh, poner frío, el enfriar esa, sí, esa esa inflamación. Y en el caso del acné, que tendría una base, entiendo, de desajuste hormonal, regulamos las hormonas sexuales si, y si se necesita, pues también las adrenales y las tiroideas. ¿no? La, toda la pirámide hormonal, porque dependen todas y digamos que las sexuales es como el, el, el último eslabón de esta pirámide. Uh -huh. Nunca he visto a alguien... Dejar la consulta tal y como ha entrado. Incluso las personas... Que a lo mejor no son tan conscientes... De que haya sucedido algo... Durante el proceso de la acupuntura... Todo el mundo sale de la camilla diferente. Uh -huh. ¿Vale? Eh, en una sensación de paz... Que, que yo puedo ver... Y que muchos de ellos también pueden ver. Y en ese sentido... No deja de sorprenderme cada día... Aunque yo lo haga durante... Todo el día y trate muchas personas no me deja de sorprender los cambios que yo veo en la en, en, en su mirada en su tra en, en en lo que transmiten vale mucho más relajados me van contando poco a poco eh, los cambios que van haciendo, los progresos que van haciendo ¿no? y las personas se sienten sorprendidas, o sea, no solo les desaparecen los síntomas por los cuales vinieron por ejemplo, se te puede regular una menstruación pero es que entonces la gente me escribe y me dice duermo mejor, tengo más vitalidad me siento mejor, ya no me duele ya no me tomo tres ibuprofenos a lo mejor solo me tomo medio ¿vale? esos son pequeñas conquistas que eh, las personas empiezan a notar desde que entran en tratamiento, ¿no? Incluso otras me dicen, pues mira, Maca, me ha cambiado el carácter, a un, a un señor que venía que decía, yo siempre estaba enfadado y ahora me enfado menos, he podido dejar los, los ansiolíticos y me siento bien, no tengo ganas de, de enfadarme con nadie. Pues para él era un, un gran progreso y a pesar de que yo sé que la acupuntura tiene, eh, tiene este efecto y es poderosa, no deja de maravillarme, ¿sabes? Como con los ojos de un niño cada vez que lo veo, ¿Qué que sucede. Sí, sí. Y... sí, Es
1: increíble, la verdad.
0: Uh -huh. Y bueno, y pienso pues, que es un placer y un privilegio poder ser testigo de, de esas transformaciones, ¿no? Claro,
1: totalmente. Y a mí me encanta escuchar tus historias y espero que a todas las personas que nos hayan escuchado también y ya nos vamos a ir despidiendo y bueno, os animo a todos muchísimo porque yo me he puesto en sus manos y es una maravilla ella también tiene mucha sensibilidad no creo que algunas amigas mías que también las he mandado a que vengan a ver algo es muy buena, lo hace muy bien <ríe> así que nada, si, si os interesa el trabajar en, en vuestro propio bienestar, en vuestro en el mantenimiento de vuestra salud es pues una buena forma de empezar antes de, de llegar a una crisis como fui yo a su consulta antes de eso pues puede ser bueno ponerse en las manos de, de Alba en este caso o de cualquier otra persona que practique la acupuntura y que sea de vuestro agrado y nada, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias Alba
0: muchas gracias a ti, un placer
1: y nos vemos en el chat
0: nos vemos